0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: A mi gran amigo René Zamudio, que bueno, dice también ya que saludotes a mis cuates. Dice, si, si Beto fuera boxeador, lo llamarían el boxeador checo lover Pérez Landa. Yes. Un abrazo,
2: yes. René. O vos... sea yes. que aparte de que no le sabe... Tiene
1: la gracia de un zapato.
2: No oh, manches, qué buen chiste. Todo ah, ja, ja, ja,
1: ja, no, gracioso, todo gracioso, todo gracioso, gracioso. Oye, dice también eh, Carlos Ochoa: saludos. Beto, el Oppenheimer Mangos, que Beto es el mil camisetas. Y Beto, yo he visto a mis vaqueros tres veces campeón, y en esa misma década, tus ponis ganaron dos. O sea, andamos casi por los mismos recuerdos, ¿eh? Aquí siempre en sintonía. Saludos, un abrazo a Carlitos Ochoa. Y eh, bueno, ah, Luis Piño Rodríguez ya decía lo de, lo de, le daba pues like a lo de Carlos Ochoa y bueno, de la gente que siempre está pues cada, cada semana, ¿no? Conversando, saben que es una tribuna abierta, saben que es de su casa, saben que pueden pues, obviamente opinar sobre los temas que estamos tratando aquí. Eh, hay gente, hay, yo creo que hay opiniones de todo tipo dentro del boxeo, Viveto. Eh, hay, hay gente que, que, que admira a ciertos boxeadores, gente que, que no está de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de Tyson Fury, es un tipo que siempre divide opiniones, ¿no? Gente que está a favor, gente que está en contra. Y lo que ha hecho, pues, el, el rey gitano de Gypsy King, este armatoste, eh, pues, de más de 200 libras, pues, a mucha gente lo tiene, pues, en desacuerdo. Robert García tenía por ahí una versión que decía que Tyson Free le faltaba respeto al boxeo, así que yo creo que es bueno escuchar qué es lo que dice este veterano entrenador, eh, miembro de la dinastía de los García, del granpa García, hermano de Mikey García, es decir, gente que sabe de boxeo y que, bueno, siempre tiene una opinión eh, pues muy válida no para lo que es este mundo llamado boxeo. Escuchamos a Robert García.
3: Muchas gracias. Inolvidable aquí, Salón de la Fama, Future Exacto. Salón de la Fama, Robert García. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ah, encuentras? Estamos contentos
4: de estar aquí, este, bonita función, va a haber una, bastantes peleas, vamos a estar muy ocupados, pero pues con la fortuna de que, de que nos mantenemos ocupados y los muchachos
3: peleando y preparándose para, para
4: dar un buen espectáculo.
3: Oye, no hay fin de semana que no estés tú involucrado en claro. las peleas que gracias a Dios, y pues yo no sé qué les dan en tu, ahí en Riverside en tu gimnasio ¿eh? qué le ponen al agua que cada ah, vez que suben suben unos guerreros tengo un a morirse bueno,
4: la verdad tengo un gran equipo porque no soy yo solo, todavía mi papá todavía está muy envuelto en todos los piladores aparte mi hijo Pita, Pita, Chepe Felipe y el preparador físico Charles Framley, tenemos que darle mucho, mucho crédito a Charles Framley, él es el preparador físico y los, los prepara muy bien cuando se trata para la condición, los trabaja muy duro, los muchachos son disciplinados y pues los resultados los tenemos arriba del ring.
3: Oye, háblame de la pelea, la cuestelar, tienes a tú como entrenando en tu esquina, a Raymond Murataya, que sabemos que siempre brinda unas peleas adentro del ring, enfrenta a un gran oponente como es el Azabache Torres desde Guadalajara, ambos noqueadores, ¿cómo se prepararon para esta pelea? No, claro que sí, mira, es una pelea
4: en realidad muy importante para los dos. Yo sé que la Zabache Torres viene, viene como, como vienen todos los mexicanos cuando les dan la oportunidad en los Estados Unidos de, de venir a triunfar y él viene mejor que nunca, uh, lo conozco, este, he platicado con él en, en, en un par de ocasiones y en realidad es una persona muy humilde, muy sencilla y pues en realidad yo no puedo desearle un mal a nadie, pero pues vamos en contra de él y pues en realidad voy a hacer yo mi trabajo como, como entrenador y mi peleador, su trabajo como peleador y en realidad les deseamos lo mejor, que el mejor eh, es una viene de un gran equipo también así que de ninguna manera voy a hablar mal de ellos eh, tienen un equipo espectacular también ahí que así que pues que ganen mejor les deseamos lo
3: mejor oye hablando de peleas cuál fue tu opinión acerca de la pelea de fury contra engan qué opinas qué opinas acerca pues de eso? mira
4: para mí yo voy pues, a ser honesto no me gusta este esconder cosas aunque, aunque Fury quizás esté con la empresa de Top Rank y la empresa de Top Rank a mí me trata muy bien y me, y me dan muchas peleas, pero yo sé, pero para mí, en, en, en realidad, pienso que Fury le faltó el respeto al boxeo. Pienso que esta pelea la tomó como un, un, un entrenamiento, no, no la tomó en serio. Pienso que no entrenó ningún día para esta pelea, se subió al ring sin entrenar y los resultados ahí estuvieron, mira, casi perdió la pelea, lo tumbaron, cosa que no debería haber pasado, un peleador que viene... Que viene de MMA con cero peleas como boxeador de, de ninguna manera debe de mirarse bien o hacer bien en contra del campeón del mundo heavyweight, lo hemos mirado en otras ocasiones como fue Conor, Conor McGregor contra, contra Mayweather y Mayweather no lo dejó hacer nada lo jugó con él y, 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 y hizo su trabajo uh, yo tengo muchos peleadores que están empezando su carrera y cuando sabemos que vamos a pelear con un MMA guy, sabemos que la pelea va a estar fácil. En realidad hay que ser realistas. Es, es como está el, el nivel de boxeo. Y en este caso... Un peleador viene del MMA sin nunca tener una pelea profesional y dar ese tipo de pelea, también le doy crédito a él porque mira bien preparado, hizo un, una pelea de, 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 de campeonato, podemos decir, para él fue una pelea de campeonato, aunque no, no había ni, ningún título en la línea, pero para él fue una pelea de campeonato, se preparó muy bien, su equipo hizo un muy buen trabajo, así que a él sí le doy crédito, al que sí no no, no, no perdí un poco de respeto fue a Tyson Fury porque eh, le faltó respeto al boxeo, en eh, no prepararse, en eh, no echarle ganas.
3: ¿Piensas que eso fue un motivo por cual se suponía que iba a pelear con Música en diciembre y ya la postergaron hasta febrero? Ah, Piensas claro
4: que sí, 100%. No, mira, él sabe que para pelearle a, 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 a Usted tiene que ir al 100% y no. Si va de la manera que iba en esta pelea, en realidad el, 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 el Usted lo va, lo va a cachetear. No no digo que lo que lo noquee porque está mucho más chiquito de tamaño, pero sí le pone una, 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 una golpiza, una cachete, lo, lo cachetea fácilmente. Uh, yo sé que al, a, la, a, la, a ponerla hasta febrero pues obviamente va a tener bastante tiempo para prepararse, uh, para echarle ganas y ojalá y le eche ganas, porque yo quiero ver una buena pelea pero si, si no toma en serio las peleas, en realidad Usyk lo
3: va a cachetear oye, a lo mejor ya está en...
4: así que
1: una cacheteada se puede llevar, una cacheteada del buen eh, Alexander Usyk que así lo definía eh, Robert eh, García, no le gustó la, el combate contra Francis Ngannou. Y bueno, yo creo que también coincidimos de que me parece, más allá de los méritos que pueda tener eh, eh, Frank Engano, también que de Gypsy King como que subestimó a su rival, ¿no? Bueno. Ah,
2: sí, eso fue lo que pasó, Cristian. La verdad es que eh, eh, fue, fue contrastante. ¿Te asustas? Fue contrastante. O sea, uno dio la pelea de su vida y otro pues nada más. Yo creo que sí no tuvo una buena preparación. Que, que pensó como mucha gente que, ah, nada, pues viene del MMA, no, no me va a hacer nada, lo puedo manejar tranquilamente, y pues se llevó una sorpresa, ¿no? Por eso decíamos, perdió ganando, lamentablemente, el rey de los titanos, y pues ahí hay un mensaje de alguien que también le sabe, ¿no? No como Samudio, este sí le
1: sabe y dice, si no se prepara bien, la puede pasar mal, ¿eh? Y lo que decía, ¿no? Eh, cuando vamos contra un chico de MMA... Sabemos que el día va a ser fácil, ¿no? O sea, así, así está, eh, pues declaro el tema en cuanto a la preparación eh, de cada disciplina. Cada disciplina tiene, pues obviamente, su, su, su gracia. Y es como, bueno, es como llevar a un boxeador a, a, a MMA. Pues en el caso contrario también son pocas las ocasiones en las que un peleador de MMA pues ha hecho un buen papel. Yo creo que en el caso eh, que hemos visto reciente, Anderson Silva, tú me recordabas cuando le ganó a, a Chávez Jr., bueno, es que creo que el equipo de, de Chávez, asumo, sin, sin conocer, no se habían dado cuenta o no supieron que, que Anderson Silva había sido boxeador antes de ser eh, peleador de Artes series mixtas. Entonces, yo creo que por ahí la confusión. Y por ahí, pues obviamente la ventaja de Anderson Silva. En el tema de engano, él arrancó boxeando. Nunca debutó, pero sí boxeó al principio de su carrera. Y se decía siempre que era el tipo que tenía mejor pegada, mejor boxeo entre los completos. Pero bueno eso no le quita o no exime de su culpa a un Tyson Fury que si se quiere pues eh, autonombrar el mejor de todos los tiempos pues mínimo hubiese destrozado a Francis Ngannou en un ring de boxeo. Así de
2: acuerdo. La, así la de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo creo que llegó sobrado esta pelea, lo platicábamos el otro día, eh, no se preparó como, como correspondía y se llevó una sorpresa. Digo, no, no, no pierde la pelea, pero sí, para muchos es una falta de respeto y para, para Enganú es un ganar increíble. Ya toda la gente se pregunta con quién va a pelear, eh, qué va a hacer, cuáles son sus proyectos, que tienen puerta. Y, y la verdad es que pues dejó un buen sabor de boca. Todo lo contrario, uno, uno perdió ganando y otro ganó perdiendo.
1: Algo así tal cual, ¿no? Y, y también yo creo que incluso eh, el hecho de, de prolongar, el, el hecho de... Eh, reagendar su combate contra Alexander Yusik, como decía también Robert García, obedece esta mala presentación porque, bueno, lo decía Robert García, un tipo que sabe mucho de boxeo eh, Fury sabía que si llegaba con esa preparación, que si llegaba pues con tantas cosas sí. en contra pues podía llevarse una, una 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 derrota, ¿no? Y como decía, no va a ser noqueado por Yusik porque es más pequeño, pero sí lo, lo puede llevar a la escuelita, ¿no? Y para un tipo de ese, de ese tamaño, de ese ego creo que sería algo que no se puede pues dar el lujo de recibir.
2: Oye, nada más Bien. déjame le aclaro a, a Carlitos Ochoa, déjame, se la, re, se, se la voy a refrescar a Carlitos Ochoa la memoria, porque él dice que vimos, sí, efectivamente, en el 97 y en el 98 vi ganar a Mis Broncos, que es más reciente, mucho más reciente que el 95 de, de sus Cowboys, pero nosotros ganamos en el 2015, nosotros tenemos títulos del nuevo milenio, eh, dice que él vio tres, yo también vi tres, nada más que yo los vi en, en este siglo, no en el siglo pasado como tú este Carlitos. Uf, qué
1: eran dados, eran estás mi estimado Beto. Señores, una pausa, regresamos, ahora sí a hablar de NFL porque se viene también un partido de, bueno, no no quiero lo quiero decir con respeto, ¿no? a los eh, del menos peor, ¿no? equipo de la temporada la NFL. Una pausa, ya regresamos.
0: Deportes Radio. Búscanos en Twitter. Unánimo Deportes.
1: Deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte Y bueno, ya está por ahí La discusión entre, bueno, Carlos Ochoa Y don Beto Pérez Landa acerca del triunfo sus De los títulos de sus equipos De los triunfos de sus equipos eh, Que bueno, ya hace rato que, que no son campeones Aunque los Broncos, como dice también el buen Beto Tienen por ahí un título, pues Reciente, ¿no? 2015 realmente no es Tanto tiempo eh, Y bueno eh, los vaqueros de Dallas es un equipo el más popular de, de de la NFL en México y ya pues tiene un buen tiempo sin poder levantar pues el Vince Lombardi. Veremos esa temporada, eh, cómo termina de irles y, y bueno, hablábamos también de que arranca lo que es la fecha 10 de la de la NFL, en una fecha en la que van a alcanzar los jefes de Kansas City, por ejemplo, eh, y en la que arranca con un partido bastante desangelado, ¿no? 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 Entre las Panteras y los otros de Chicago, mi me meto Ah, oh, pues está muy bueno el taco, mi estimado Beto, que no quieres contestar, ¿no? No, como que se corta, ahí no sé si me, si me escuchan bien o, o se está cortando. Nomás se escucha se está cuchareando, mi Beto.
2: <risa> me decía que Carlitos Ochoa, no, estoy aquí limpiando ahí unos, unos platos, pero no con la lengua. Oye, este, eh, sí, equipo en el nuevo milenio, campeón en el nuevo milenio, y, y, y Carlitos no lo ha visto campeón en este siglo y como dijo don Teofilito ni lo verá ni lo verá ¿Eh? el otro día que, que estuvo aquí el coach Bravo, puso los puntos sobre, la, sobre las Is, sobre las Yes realmente que con este, o sea eh, creen en Dios y en Dad Prescott ahí en el, en el estadio de los de los Cowboys y nos ha demostrado se ha cansado de, de demostrarnos que no es el coreback que los va a llevar al título pero pues ahora sí que si creen ellos, o sea, para que que no le sabe, no es el único que está un error, ¿no? Hay gente también que debería de saber y no se da cuenta que con ese coreback no van a ganar nada, ¿no? Ya era era para que hubieran este buscado un coreback más o menos bueno, pero pues que sigan apostando por su, ¿cómo se llama este cuate? ¿El, el coreback de los Cowboys? Ah, Prescott. Dad Prescott, bueno, pues si siguen pensando que Dad Prescott es el que los va a llevar, bueno, pero pues, sí que con su pan se lo coman.
1: Oye, y es increíble, no es la franquicia más más cara en todos los deportes, eh, no solo el fútbol americano, así que bueno, es el, el, la franquicia que tiene pues el precio más alto, no, dentro de, de los de, de los deportes, no, de franquicia. Eh, el equipo de los Dakotas de Dallas, ojalá por su gente eh, que puedan eh, pues ganar algo, eh, pues en los próximos años. Equipos que van a descansar esta, este fin de semana, los jefes de Kansas City, como te decía, las Águilas de Filadelfia, los Rams y los Delfines de Miami, que por cierto, tanto jefes como delfines, pues marcaron un hito en la historia de la NFL en Juegos Internacionales, ya lo decía Beto Pérez Landa, son el partido, o disputaron el partido más visto dentro de los eh, Juegos Internacionales desde que estos arrancaron dentro de la NFL. Por cierto, escuchemos a don Patrick Mahomes, que estará, pues de descanso este fin de semana, pero que bueno tuvo pues una buena actuación ante los delfines de Miami. Aquí las palabras de Patrick Mahomes.
3: Yeah, it's really cool to see even from the the Play 60 thing I just went by, uh, just seeing that they um, NFL football, American football has has kind of taken. Uh, Even to further parts, it's gone all the way across the world with flag football coming to the Olympics, and um, I think it's really cool because uh, football is such a great game that's given me so much, and I want to make sure that uh, everybody gets the same experiences that uh, that I got growing up.
1: Bueno, hablaba acerca de qué.
3: Oh,
1: qué I, I definitely wanna, want to want uh, bueno, importante es. Eh, ver el fútbol no, eh, lejos eh, de Estados Unidos es lo que se refería y por, ejemplo, por supuesto también hablaba de que el flag fútbol será pues ya de Puerto Olímpico también en el 2028 eh, 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 no está en esta entrevista pero bueno, él, él ha manifestado también Beto que quiere ser parte de ese equipo olímpico, no si es que Estados Unidos va a participar que muy seguramente lo hará pues él quiere ser parte de ese equipo porque quiere tener una medalla olímpica no eh, eh, en su carrera, así que Parte de lo que decía Patrick Mahomes, que como siempre, pues es el tipo que está marcando diferencia como mariscal de campo en la temporada de la NFL. Ya decíamos, este jueves arranca la, la fecha 10 de, de la NFL con el partido entre Panteras y Osos de Chicago. Dos equipos con una marca bastante, bastante mala, bastante, bastante negativa. Y por supuesto, partido bastante desangelado. En cuanto a partidos del domingo, Potros contra Patriotas. Eh, unos patriotas que han tenido pues una temporada para el olvido eh, Cleveland contra eh, Baltimore Un partido divisional que puede marcar diferencia Ya que Baltimore está liderando esa, esa división Con una marca de 7 y 2 Mientras que los Browns eh, están empatados en victorias y derrotas Con los eh, Bengals y con los Steelers Así que de este partido podría pues, darse un cambio en la división Los Bengals van contra los Tejanos de Texas que no han tenido una temporada tan mala, tienen marca de 4 y 4. Los 49ers con marca de 5 y 3, ya empezaron a, a, a aflojar un poquito el equipo de San Francisco, van contra los Jaguars, que tienen marca de 6 y 2, buena temporada para el equipo de Jacksonville, y Trevor Lawrence, que sigue siendo pues, un, uno de los mariscales de campo más regulares de la temporada, los Saints, van contra Vikingos de Minnesota, ambos con marca de 5 y 4, los empacadores van contra Steelers, uno Unos Steelers que, como decía, también están empatados con los Browns y con eh, los Bengals. Así que, un partido en el que no pueden aflojar. Ya llegó la época de las decisiones. La época en la que cada victoria realmente puede castigar o premiar a cada equipo. Los Titanes, con marca de 3 y 5, van contra Bucaneros, que tienen el mismo número de victorias y derrotas. Eh, otro partido también jugado el domingo. Eh, Falcons van contra Cardinals. Un partido entre dos equipos también con muy malas eh, marcas. Eh, marca de 4 y 5 para Atlanta, marca de 1 y 8 para los Cardenales que también forman junto a los Osos y las Panteras. Pues el grupo de equipos con peor marca dentro de la NFL, los Leones de Detroit con marca de 6 y 2. Tremenda temporada para el cuadro de la ciudad del rock and roll. Pues enfrentando a los Chargers que tienen marca de 4 y 4. Gigantes los New York Giants, van con marca de 2 y 7 ante los Cowboys de Dallas. Este partido se pesta para que Cowboys, pues obviamente marque una diferencia y pueda seguir sumando victorias. Commanders van contra los Seahawks, los dos con muchos eh, problemas para poder mantener lo que es la regularidad. Y también otro partido que cierra la fecha el domingo: los Jets de Nueva York contra los Raiders para el lunes, Monday Night Football. ¡Wow! Este es un, uh, un duelo, ¿cómo puedo decir? Eh, bueno, bronco, un, un, un duelo duro. Un duelo entre, bueno, dos diferentes animales. Los Broncos de Denver contra los Bills de Búfalo. Así que este partido cierra el Monday Night Football. Los Broncos ya tienen marca de 3 y 5, ya mejoraron bastante. Mientras que los Bills de Búfalo tienen marca de 5 y 4, tropezaron. Y con la misma piedra, como dijo la canción, al perder contra los Bengals. Así que vienen también con sed eh, de victoria, tratando pues obviamente de dejar atrás... Todo lo negativo que han conseguido en la temporada. Y esto, dice la gente, los expertos, es una oportunidad propicia para seguir sumando. Veremos si los Broncos, pues, ya reaccionaron de verdad a mi evento o simplemente, pues, siguen sí, al pierde-gana ¿no? en la temporada.
2: Ya se los advertí. Ya todo lo que teníamos que perder, ya lo perdimos. Ahora va a ser todo para arriba, puras victorias. El que ya no me dejaste decirte, y a ver si ahorita buscamos a Ricardo, porque no va a creer esta noticia, eh, en Foxboro los medios de Boston. Dicen que Robert Kraft ya lanzó una última advertencia. O le ganan a los Colts o se va Bill Belichick de, de los New England Patriots. Esa le va a caer como bomba a, a, a mi querido Coach Bravo, porque acuérdate que siempre habla maravillas de, de lo que es Bill Belichick. Y la otra es que Carson Wentz está de regreso en la NFL. Eh, acuérdate que eh, estará... este por mucho tiempo Matthew Stafford fuera de Los Ángeles Rams y Carson Wentz es el, el nuevo coreback del equipo de Los Ángeles Rams. Así que son dos noticias que, que le va no sé qué tanto gusto le den a, a a Ricardo, pero híjole, no, qué bárbaro. Oye, y de veras le, de, se me olvidó comentarle a, a Carlitos Ochoa que ya se hizo público que Dad Prescott dijo que su mamá lo regaña por las intercepciones que comete, ¿eh? así que le jalan las orejas al mariscal de <risa> campo de los Cowboys.
1: Ay, Dios mío, bueno, bueno, señores, parte de eso entonces de lo que pasa dentro de la NFL. Bueno, si nos acompaña el coach, sería bueno para preguntarle de Bill Belichick, porque él ha sido de los que ha dicho que Belichick estaba, pues, eh, pues más fijo que nunca de hecho también el gerente general es su hijo entonces pues yo creo que si hay un cambio será un cambio de verdad no no únicamente de, de entrenador en jefe sino sería un cambio histórico dentro del, del, del plantel y sería pues barrer eh, completamente con todo lo que huela a Belichick bueno, escuchamos entonces más adelante lo que opina la gente y a mí no me extraña, de hecho le decía oye, pero es que los blanquearon eh, han tenido derrotas muy feas y me decía no, pero es que Belichick pues tiene ya crédito por todo lo que ha hecho, pero bueno la paciencia se acaba y la historia está para cambiarla. Así que parte de lo que pasa dentro de la NFL. Una pausa, regresamos. Recuerden, esto es Sin Filtro. somos Unánimo Deportes Estamos de costa a costa A través de la señal de Unánimo Deportes Si usted quiere estar informado 24-7 Ya sabe, su destino deportes.com Ahí encuentra artículos, noticia, radio en vivo Podcast, todo lo que usted le gusta Todo lo que usted prefiere lo encuentra en un solo destino Se llama deportes.com Mi Beto Dos, dos temas, ¿no? Eh, me parece que no está el coach Ricardo Bravo yo no, creo... ya, ya. ya está Ahí. Ya, llegó. ya está aquí ya le iba a tener una perlita de que andaba eh, pues todavía celebrando lo que era el Día de Muertos, pero no, ahí está mi buen eh, coach Ricardo Bravo, como siempre, poniéndole el pechito a la brisa. Mi coach, dos detalles bueno que, que discutíamos con, el, con, con Beto Pérez y queremos obviamente tener tu opinión. Uno, al parecer, a Bill Belichick ya le leyeron la cartilla, no más paciencia para Bill Belichick, se, se, se crea o no. Y lo segundo, ya dijo Patrick Mahomes, si hay un equipo de Flat Football en el 2028. Quiero ser parte y quiero ganar una medalla olímpica porque es lo único que me falta para ser feliz. ¿Cómo estás, eh, mi coach?
5: Muy bien, muy bien. Eh, pues muy interesante todo eso que se comenta. Que le hayan leído la cartilla al coach Belichick, está bien ya. Ok. También los goals, este salen de los equipos, ¿no? Este, y pues el, el equipo tiene que ganar no nada más tiene que ganar partidos, o, o sea, el, el equipo es un negocio. Entonces tiene que ganar en muchos sentidos muchas cosas. ¿no? Y, y Bill Belichick, pues ya, tal vez ya haya sido su, su, su tiempo de, de legado, está dejando un legado enorme en el fútbol americano, así que pues yo creo que por esa parte, pues ya cumplió. Este, a lo mejor puede ser que dentro, que empiece a pasar que que ya no funciona, que ya no sirve, este, y bueno, ya, a lo mejor es el momento de que deje el fútbol, no sé, no no, no, no me, no me cae bien todavía esa noticia, lo de Patrick Mahomes, al igual que lo de, eh, ¿quién fue el otro? Creo que fue Rob Gronkowski, sí, dijeron, no, yo le entro al tocho, porque yo quiero ganar medalla olímpica, y así, eh, pues sí, claro, bueno, entrenle primero, y a ver si lo logran, ¿verdad? Eso está por verse, porque no por ser un jugador de la NFL, ya quiere decir que vas a ganar una medalla olímpica de flag fútbol, porque flag fútbol es otra cosa, es otra cosa. Entonces, pero bueno, es que se sienten súper poderosos. ¿sí? Y ya sabes, ya no es la cosa de,
2: de del dinero ni nada, ahora es el poder, ahora es el tener, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, Ricardo, no, le decía yo a, a que iba a ser muy valiosa tu opinión porque, pues, eh, el otro día platicábamos, ¿no? De, de, de Tom Brady eh, hablando de lo que significa, lo que ha hecho, lo que lo que ayudó para que él fuera una de las grandes figuras de la liga. El coach Bill Belichick habló maravillas de él pero sí le decía a, a cristian me llamaba la atención, ya son varios los medios de comunicación en, en Boston que dicen que, que el señor Robert, Robert Kraft ya le, le lanzó la, la advertencia o ganas o te vas, como decían ahí en, en nuestro país. este Le, le, le dolió mucho que perdieran 17-20 contra, contra Washington, contra los commanders y que bueno, pues ya se filtró por varios lados que, que están pensando que no termine la temporada al frente del equipo después de 23 años, lo cual me parecería terrible. Digo, si ya vimos cómo se fue Tom Brady del equipo, no creo que Bill Belichick se merezca otra manera de, de, de irse, ¿no? Pero hay un ultimátum, el señor Robert Kraft ya ves que sí, de repente se le van las cabras. Y lo peor es que juegan contra los Colts de Indianápolis, ni siquiera en Indianápolis, van a jugar en Alemania.
5: Híjole, mira, sí, está, está difícil. Es un negocio, repito, es un negocio y, y pues sí, ya ya ya, ya rebasó los límites. Pero irse a mitad de temporada, Ricardo, no se lo merece. Bueno, pero ya van tantos años, veintitantos años. No, no se lo merece. Ahora, no no lo están corriendo, son rumores. Son rumores de que no se lo merece. Bueno, no se lo merece. Este, Muy probablemente él mismo tenga que decir, bueno, ya hasta aquí llegué y bye bye, ¿no? Este, para que no sea tan feo, que lo corran en la institución y cosas por el estilo. No, no, no. Sí, por eso lo hablábamos antes. Eso no va por ahí. Ese coach ya, ya rebasó los límites. O sea, ya. Bueno, vaya. Está más allá del bien y del mal, ¿me entiendes? Entonces, pues ya como sea temporada mala o buena, ya si ya cumplió, pues tantan, tan, bye bye. Le harán reconocimientos, homenajes y todo lo que tengan
1: que hacerle, y tan tan, se acabó. Mi decían por ahí también que, bueno, la relación de un técnico y de un equipo es como un matrimonio, ¿no? Se desgasta con el tiempo, hay eh, fisuras, hay, hay problemas, y yo creo que eso es lo que podría estar pasando en este, en este caso, pues traducido a la, a la crisis que vive, pues patriotas eh, al mando de, de, de Belichick, ¿no? Todo se acaba, todo tiene un ciclo. Y bueno, después de 23 años y todo lo que ganaron con, con Brady y compañía, yo creo que sí, es, es tiempo también de renovar, ¿no? Yo creo que está claro que hace falta un cambio en el equipo. El único tema con lo que yo no estaría de acuerdo es que lo corran a mitad de temporada, porque si, sabes, si ya sabes que no va a pasar nada, si ya sabes, obviamente, que, 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 la, que el equipo no va a ningún lado, respetar ese legado, ¿no? Al menos que termine la temporada y entonces toma una decisión, ¿no?
5: Eso es lo que va a pasar, ¿eh? No creo que lo corran a la mitad de la temporada, porque sí se vería como un acto de, de gandules, de gamines, ¿no? de esos que andan este ayudando a los piratas en los barcos, de esos matarifes que andan ahí con su playera de rayitas. Se verían así si lo corren a la mitad de la temporada, como unos matarifes. Entonces, no, 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 el señor Kraft tiene, tiene pues otra clase, es estuvo este, tiene cuates, sus cuates son los presidentes, él podría ser presidente de Estados Unidos, en fin. Es una persona súper prominente y, y fina, pues. Entonces, no creo, honestamente, yo no creo que lo corran a la mitad de la temporada.
2: Oye, Ricardo, ¿cómo te cae la noticia de que Carson Wentz va a ser el coreback de los Rams? Digo, lamentablemente ¿Eh? no, no van a contar con Matthew Stafford. Carson Wentz es el, el, el nuevo mariscal de campo de los Rams. Estuvo ahí en Filadelfia hasta el 2020, lo reclutaron en el draft del 2016 y ganó el Super Bowl, después de, de Filadelfia fue a Indianápolis a los Colts 2021-2022, y después fue a los Commanders, y lo cortaron en febrero, con dos años restantes de contrato, ¿es buena o mala noticia que llegue Carson Wentz a los Rams? Es la mejor
5: noticia, mi Beto, la mejor noticia que pueden tener los Rams, porque, pues si se lastima a Matthew Stafford, no hay nadie mejor que él, y trajeron un muchacho, ahí quién sabe quién, tal Ripien, este, malísimo, no, 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 y Carlson Wentz al menos es un coreback probado, se sabe, se sabe mover, eh, a mí me gusta, me gusta, es un buen coreback, toma buenas decisiones, pero se desesperaron con él, yo creo que con los Rams la va a mover y va a componer el rumbo de la barca, ya verás.
2: Sí, me llama la atención, justo ahorita Carlitos Ochoa, estamos en una discusión, el otro día dijiste claramente que, que este, el, el coreback de los Cowboys no sirve para nada, ¿no? que no los va a llevar a, a conseguir el supertasón. Y entonces me dice, a ver Beto, según con tu experiencia en el NFL, dime un mejor coreback en este momento para mis vaqueros que Dad Prescott. ¿Carson Wentz? ¿Carson Wentz era mejor que Dad Prescott? ¿A quién prefieres, a Prescott o a Carson Wentz en tu equipo, Ricardo? Por mucho a Carson Wentz. Ahí está tu respuesta, Carlitos Ochoa. Cualquier coreback nuevo, joven, novato,
5: vaya, es mejor que Dak Prescott. Y lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo ya en broma ni nada, lo estoy diciendo en serio. Dak Prescott no tiene para dónde estirarse con los vaqueros de Dallas. Ya llegó a un techo y no los va a llevar jamás, jamás a un Super Bowl. Te lo puedo firmar yo donde me digan. Y Carlos Ochoa, este, seguramente le va a los Dallas Cowboys. Mira, no se enojen, no se enojen. No pasa nada. A fin de cuentas, eh, si tiene menos de 24 años, Carlos Chua nunca ha visto ganar a los Dallas Cowboys, así que no, que no se preocupe.
2: No, ya está, ya está más traqueteadón, ya está más traqueteadón. Dice que vio el del 95, fue el, 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 el último que vio, entonces ya está cansadón, pero pues ni modo, o sea, están ahí empecinados con un coreback que lamentablemente pues, nos ha demostrado que no tiene, pues, las, la, no tiene patas para gallo, ¿no? Como decimos aquí en México. Exacto. Al coreback de los
5: vaqueros de Dallas tiene que llegar eh, tiene que llegar un, un uno de esos jugadores que son muy buenos, sangrones, sangrones, pero muy buenos. O sea, porque tiene que soportar toda la parafernalia del ser el coreback de los Dallas Cowboys, que en Estados Unidos es bueno. Olvídate, ni Messi, caray, ni Messi con el equipo de Miami. Así con eso te digo todo. Le pagan esos, esos millones de dólares por antelación, este, con antelación, lo, lo sacan en fotos, mil eh, revistas, los Wheaties, no, los Conflakes y todo eso, y resulta que no es nadie. Tiene que llegar alguien que ya se la sepa, que sea un, un clown auténticamente y además que tenga facultades de jugar fútbol americano. Eso es lo que vende con los Dallas Cowboys.
1: Estimado, eh, Coach, ya para eh, despedirnos. Esta, esta, este fin de semana pues, nos deja eh, grandes eh, partidos, sobre todo en, la, en, la, en el norte de la americana. ¿no? Eh, tres partidos que pueden marcar, pues obviamente una división que a mi juicio es la más competida de todas. Eh, con los Browns contra los contra Baltimore, partido divisional, ahí creo que puede definir bastante. Bengals, mis Bengals van contra los Tejanos de Texas y también los eh, Steelers van contra los Packers. Yo creo que este fin de semana podemos... ...ver un poquito de cambio en esa división... ...al menos eso es lo que creo... ...porque bueno, después de, de Baltimore... ...los tres equipos están empatados. Así es, y, y... los Bengals que ya se rezagaron... ...con cinco ganados... ...ahí
5: yo creo que... Eh, ...los Bengals ya compusieron el camino... ...o sea, los Bengals se van a ir para arriba... ...el tema es que ya se les fueron los cuervos... ...dos partidos arriba... ...entonces, muy probablemente... ...no terminen como líderes de la división... ...aunque dices que son tres equipos empatados... ...y demás... Pittsburgh y Cleveland no llegan. No tienen coreback. Andan así dando tumbos. Ya en la postemporada no, no se puede. Sin coreback, olvídate. Entonces no llegan. Ahí los corebacks son los que mandan y los buenos, ¿quiénes son? Sobresalen por mucho. Borough, este, por un lado, y por el otro lado, eh, Lamar Jackson. Así que esperemos todavía cómo se, dan las cosas, cómo se dan las cosas. Esta semana yo creo que pierde Pittsburgh. Pittsburgh no trae una brújula a la ofensiva. Le faltan muchas eh, horas horno a Pickett, al coreback de los Pittsburgh Steelers. Le falta toda mucha cocción en la NFL. Eh, eh, Cleveland, repito, tienen la mejor defensiva de la liga, si quieres. Pero no, la defensiva sola no juega. También necesitan una ofensiva. Así va a ser esa división. ¿eh? Y van a pelear los dos lugares. Los van a pelear este, los Bengals y los Cuervos.
1: Perfecto, mi coach. Un abrazo. Y ojalá que, que levanten los Rams, ¿no? Ahora también con Carson Wentz
5: Algo va a pasar, ya verás. Todos los cambios son buenos. Y cuando dijiste que se parecen a los matrimonios, qué lástima. Qué, qué, feo, qué, qué feo soy yo que se desgastan y se van desgastando. Cuando un matrimonio debería de fortalecerse
1: con los años, creo yo. Exactamente, mi coach, tendría que ser. Un abrazo, a mi coach, Ricardo Bravo, ya saben, el grupo del emparrillado, como siempre, aquí, invitado especial, un gran. Eh, un gran ser humano siempre aquí con nosotros en Sin Filtro. Una pausa, regresamos para rematar este programa.
0: Unánimo Deportes Radio Unánimo
3: Deportes
0: Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Somos unánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Nos quedamos en una sobremesa ahí en la pausa con el coach Ricardo Bravo, y con Beto Pérez Landa y siempre pues, hablando de cosas muy interesantes, ¿no? Es, es increíble lo que aporta una persona como Ricardo Bravo, una persona que además de ser un buen profesional, de ser un buen coach, es una buena persona, ¿no? Y nos da siempre puntos importantes que a veces nosotros obviamos o ignoramos de, de, del deporte el fútbol americano y el tipo es una enciclopedia, ¿no? Ojalá que usted tenga eh, pues, la oportunidad de seguirlo, está en Tirus Bravo, eh, en, en Twitter, sígalo, eh, escúchelo, es una persona que realmente le va a a enseñar mucho de, de este deporte y también de, no solamente de lo deportivo, sino cómo se manejan los entretelones, mi Beto, dentro de una institución de fútbol americano, no códigos eh, como él dice, gente que, que, que tiene también eh, pues por ahí malas mañas, él, los, él sabe de la A a la Z todo este diccionario llamado fútbol americano.
2: Sí, cómo no, pues ahí ya desde chiquito, él le, le, sí le sabe, Ricardo, a la, a la NFL, ¿no? Como el el, de la, el que no le sabe del NFL es el Carlitos Ochoa, que está este, insistiendo, insistiendo, insistiendo en sus Cowboys, pero bueno, pues ya le dijo Ricardo, claramente, que pues con tanto pues, no se va a poder. Entonces, hay maderas que ya no agarran el... No, nah, pues hay que serle fiel al equipo, ¿no? A los Cowboys, digo, son este malas sus, las decisiones que toman, pero pues sí, la, la afición que culpa tiene.
1: No, yo sé que hay gente que es muy fiel a los colores. Eh, la vez pasada me hacías, eh, pues, el comentario de que, bueno, que yo ya no apoyaba a los Raiders, una institución que me, pues, me tuvo tres años como su voz en español. Y, bueno, podría hablar muchas cosas, pero, bueno, por código no lo voy a hacer. Y, y como te decía la vez pasada, ¿no? Yo creo que mi pecho no es bodega. Y, y te, lo, te lo comentaba como, o te ponía el ejemplo, ¿no? Eh, de, bueno, cuando tienes una novia que quieres mucho, eh, te paga mal, no la vas a seguir queriendo siempre, ¿no? Vienen otras más bonitas, ¿no? Vienen otras eh, mejores condiciones. Entonces, por ahí el tema de, de la afición, pero sí la gente que, que es fiel a un equipo, la admiro mucho y por supuesto respeto mucho a la gente que, que quiere a su equipo, ¿no? Incluyendo a los Raiders, ¿no? La gente que, que, que lo sigue. Pues ojalá que les den un triunfo, eh, pues en breve, porque también es gente que ha sufrido mucho con las ausencias de triunfo de, de este equipo. Pero bueno, mi Beto, eh, bueno, me, quedo pensando, me quedé pensando con lo de Bill Belichick, ¿no? y lo decía también ya Ricardo Bravo en la pausa, eh, complicado eh, el tema con, con los Belichick, porque no es solo uno dentro de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Queda claro que es un equipo que tiene que ganar, que creo que es un equipo que, 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 que marcó historia en este nuevo siglo. Es el equipo del nuevo siglo, de hecho. Y, y queda claro que es un equipo que, que está hecho para ganar cosas importantes. Y esta temporada pues simplemente no la ha visto. Sin embargo, yo creo que el separar a Belich y Camita la temporada sería, como lo decía eh, Ricardo Bravo, una canallada. Sería, pues yo creo que la peor decisión que puedan tomar. Y sería incluso, yo creo, pues una... Una traición al estilo de, de, de la salida de David Root ¿no? en el béisbol. una un, Sería patear realmente eh, la mano, que no que le dio de comer, sino que le dio gloria no durante tanto tiempo.
2: Pues que sí fueron muchos años de, de, este, de triunfos, de cambiar al, al equipo, pero sí está complicado. O sea, han tenido una temporada para el olvido. Eh, difícil hacer que puedan este eh, enderezar el rumbo para tener un, 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 este un récord ganador. Y ahorita el partido es otra vez en Alemania, ¿no? El de, el de Patriotas contra los Colts. Eh, y tienen un, un récord, este, pues, paupérrimo. Y después van contra los Gigantes, contra los Chargers, contra los Steelers, contra los Jefes, contra los Broncos, contra los Bills y contra los Jets. Sí está, este, híjole, complicado, ¿no? El, el, el panorama no es tan claro para, para el equipo, pero como quiera ya va
1: más de la mitad de la temporada, ¿no? Exactamente, por eso decía, bueno, si ya no van a pelear por nada, si el equipo pues ya está, digamos que resignado a que la temporada sea para, para empezar a, a armar el nuevo proyecto, pues dejarlo, ¿no? que termine, porque también hay que decirlo, no es sacar al gerente general, que es el hijo de Bill Berichick. Entonces es una decisión grande, no una decisión que, que no atenta con los intereses del equipo en sí, de hecho es para defender los intereses del equipo. Pero sí atentaría, creo, contra una parte de la historia de, de, de este plantel eh, que repetimos hasta el 2000. Era un equipo más dentro de la NFL y a partir de ahí con Belichick y, y Tom Brady, pues se convirtió pues, ya en un hito no dentro de la NFL. Sí, 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 sí es, es una
2: persona que ha dejado huella. Te guste o no te guste, sí ha, ha dejado una huella muy profunda ahí con el, con el equipo de... De, este, de los patriotas de Nueva Inglaterra y por eso mencionaba eso, ¿no? O sea, Tom Brady se fue hasta cierto punto bien del equipo, por la puerta grande, y si sí, si sí lo que echan sería terrible, ¿no? Lo de, 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 de despedirlo así, no creo que, que se lo merezca, pero hay varias fuentes ya en, en Boston, y cuando el río suena es que latas de frijoles lleva, ¿no? Así que habría que, digo, de piedritas lleva, es que yo digo del que está aquí atrás de mi casa. Este... Pues está, está impresionante. Oye, lo que te decía de los números, este el partido entre Cowboys y, y las Águilas tuvo casi 30 millones de televidentes, el más visto de esta temporada de, de la NFL, así que pues sigue teniendo el, el impacto. Te decía que el pasado de los jefes contra los Dolphins en Alemania es el que mayor audiencia ha tenido eh, para la NFL en, en los partidos internacionales, desde que los transmite NFL Network. Y ahora este, este récord, ¿no? Para mí sigue siendo la mejor liga del mundo por encima de, del béisbol, por encima de, de este, del básquetbol, que también tiene mucho mucho arrastre, pero pues ahí están los niveles de audiencia. 30 millones de televidentes es una locura.
1: Exactamente, ¿no? Es, es el fenómeno de la NFL que ahora también se traduce o se transmite o se traslada a lo que es el deporte olímpico si es que finalmente hay... Eh, flag fútbol como, como deporte olímpico y por supuesto esto eh, nos traería una nueva época creo dentro de lo que es el fútbol americano si es que también eh, llegan a formar parte de este equipo de selección que no tengo ninguna duda, jugadores de la NFL sería pues la traducción del, del Dream Team ¿no? ahora en flag fútbol ¿te imaginas eso? Sí te sería buenísimo,
2: a ver, a ver quién más se suma ¿no? ya el hecho de que quiera participar este, gente importante como Patrick Mahomes pues le va a poner un reflector Impresionante, pero pues, no es no es lo mismo, ¿verdad? El fútbol americano, este que, que el, el flag fútbol, que sí van a tener una noción muy clara y, y, y que pueden ayudar un montón, sí. Pero ves a las a las chavas que juegan este, este deporte y es distinto, es otra cosa. Pero yo creo que sí se pueden adaptar y más eh, con la ilusión, como decía Patrick Mahomes, de tener una medalla olímpica. Lo puede este, pensar también Gronkowski y seguramente una muy buena parte de, de, de la liga. Digo, aquí no es como en la NBA, ¿verdad? Que este eh, aquí son rosters enormes, ¿no? Y no todo el mundo va a participar. ¿Cuántos juegan en el, en el flag fútbol? Es mucho menos, ¿no? La cifra.
1: Sí, no tengo aquí el, 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 el número a la mano, pero sí, sí es menos. Y, y bueno, el Tochito, ¿no? Llamado Tochito, ya México, eh, pues ya tiene su espacio en los deportes olímpicos. La verdad que me gustaría ver una, una reconstrucción. De hecho, sería los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿no? Así que sería incluso en Estados Unidos. Por eso creo que no tengo duda que, que, que veremos a estrellas de la, de la NFL disputando una medalla o peleando, al menos por una medalla entre los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Ah. Mi estimado Beto, te quedas en la Copa al Día, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nos vamos
2: y eh, lo, estoy leyendo aquí que las plantillas tienen 12 jugadores. Imagínate, 12 jugadores tiene una plantilla de, no. de flag football. Entonces, ahí habría que escoger muy bien quiénes son los que van a jugar eh, si quieren varios de, de la NFL participar, ahora, habrá quien ya, ya tenga el flag football y que diga, ah Chihuahua, porque si yo me dedico a esto, no me llevan y va a venir un cuate de la NFL, ¿no? Pero bueno, sí, nos vamos a continuación la Copa del Día, quédense con nosotros
1: Perfecto, recuerden señores, esto fue Sin filtros. somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes Cuídense, bendiciones, quédense con Unánimo Deportes